0: Escuchando Normalmente Diferentes. Buenos días amigos de Radio Cutibalú. Buenos días amigos y amigas de Normalmente Diferentes, un programa más hoy día vamos a hablar sobre el tema de la educación eh, que se tiene eh, previsto en esto en este año ya lo he dicho eh, el mismo presidente de la República, el Ministerio de Educación, no de que todas las clases van a ser a través de eh, educación a distancia. Sin embargo, hay un punto que preocupa o al menos tenemos que anal analizar un poco más es cómo eh, se está viendo no la inclusión de las personas con discapacidad y quienes tienen diversas condiciones como autismo, síndrome de Down. Y para ello estamos en comunicación con Hilda Ampuero. Ella es directora de Inclusión Laboral Uniendo Sonrisas. Muy buenos días, Hilda. Muchas gracias por la comunicación. Hola,
1: Enrique. Buenos días. Gracias
0: por la invitación. Sí, Hilda. Bueno, en principio queremos tener lo que piensas de este, este momento que estamos viviendo no sobre todo referido a la educación a distancia no cuál es, cuál es tu opinión en realidad se está llevando de manera adecuada para lo que estábamos hablando no si es que realmente eh, es inclusiva
1: mira en realidad este año es bastante extraordinario fuera de lo común para todos es una situación bastante difícil en la que creo que todos eh, si mantenemos la buena información vamos a estar tranquilos, equilibrados y vamos a poder llevar las cosas con mayor serenidad. Mm. Esto también se aplica para las personas con discapacidad y sus familias, mientras las personas con discapacidad, sean niños, jóvenes, adultos, mantengan la calma, entiendan qué es lo que está pasando, tengan una buena información, de una manera sencilla, no, no muy complicada, en lo que es terminología van a poder saber cuáles son las, los pasos para poder prevenir, para poder estar bien, ¿de cierto? O sea, toda situación de cambio siempre les genera alerta. Siempre hay cambios, hay hay pequeñas crisis cuando uno sienta que no puede manejar la situación. Pero si hay buena información y buena comunicación por parte de la familia, todo va a ser llevadero de una mejor manera. Ahora, en cuestión de educación, sabemos de que estos cambios de educación a distancia los ha tomado el gobierno como decisión en función a proteger a las personas, bueno, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que no haya más contagios, eso sea, en el... Es en función a, a mantener eh, una, una buena vida, una vida saludable. Entendemos que no es lo óptimo definitivamente, pero es, lo, es la solución que se ha visto en este momento. Y no solamente aquí en Perú, sino en diversas partes del mundo. Entonces, yo estuve revisando bastante el plan de aprendo en casa que eh, ha sacado el Ministerio de Educación. Y estuve revisando en la web, que es aprendencasa.pe, y hay varias cosas muy buenas, muy bonitas. Hay una, por ejemplo, una cartilla para las familias de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, donde en un lenguaje muy sencillo. ...le cuenta a las familias... ...diferentes consejos... ...que pueden seguir... ...como para tener una buena... sesión de clases... ...o buenas... ...metodologías... ...para utilizar con los chicos... ...al momento de enseñarles... ...algo en casa... ...¿no?... ...porque entendemos... ...que las familias... ...son familias... ...hay mucho amor... hacia sus hijos... ...pero... ...no necesariamente... ...son docentes... ...y el generar aprendizajes ...para los chicos... ...no tienen por qué... ...por qué todos... ...dominar el tema... ...entonces... ...se te explican... ...de una manera muy bonita y se enfocan en cada tipo de discapacidad sobre cómo poder abordar mejor el, las clases, las sesiones, las actividades que en otro archivo te las, te las detallan paso a paso. no Entiendo como te digo que no es lo óptimo pero sin embargo creo que es cuestión de, de tener un poquito de, de voluntad y ganas, de ganas de esfuerzo familiar, no es de una sola persona sino de todas las personas que puedan estar involucradas como para poder salir adelante con esta coyuntura que nos toca
0: vivir ahorita. Tú has tocado algo bien interesante, ¿no? Que es la familia, los padres, las madres. De alguna manera, como tú dices, hay una hay una parte, ¿no? En donde se le explica un tema de metodología, ¿no? Y, y en ese aspecto, ¿cuál es la, la, la función de la familia, ¿no? En, en esta parte, porque digamos como que ellos tienen que asumir herramientas pedagógicas, ¿no? Que probablemente no estaban preparados en realidad nadie, ¿no? Pero en, de alguna manera, ¿cómo sobrellevar este, este aspecto importante? Mira,
1: la verdad yo creo que... Todo se enfoca en la motivación, en las ganas. La familia es el primer núcleo que tiene cada ser humano. Y la familia es el primer, el primer la primera escuela de cada persona. En la familia aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comer. Entonces es volver un poquito al núcleo cierto volver un poquito a, a donde estamos seguros, a donde estamos bien. Nuestra familia nos va a cuidar. Entonces, yo sé que las familias no son docentes. Yo sé que encima en especial hay que tener una metodología mucho más compleja, quizás, mucho más flexible, más creativa, más innovadora. Pero sin embargo… Estoy segura que cada familia conoce a su hijo o a su hija y que sabe qué estrategias va a poder usar. Ahora, los temas están ahí. La metodología o, o el paso a paso está ahí, muy bien detallado. Pero, sin embargo, eso no quita de que pueda ser flexible. Hay detalles, sin embargo, que no se deben de dejar pasar por alto. Como el, el, por ejemplo, generar una rutina para las personas con discapacidad, porque esta rutina, por más que a algunas familias les parezca un poquito aburrido, es lo que siempre hay en los colegios especiales. ¿Por qué? Porque esta rutina les genera seguridad. Una persona se siente segura y no tiene miedo cuando sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, si uno le genera una rutina, por ejemplo, a las siete ...por decir una hora... nos despertamos... ...este... ...a las siete y cuarto... ...este... ...no sé... ...nos aseamos, ...de ir a las 8 ...como desayuno... ...hacemos cierta actividad... ...no sé... ...física quizás... ...a las... ...a las nueve de la mañana... ...este... ...a las nueve y media... ...se van a bañar... ...se cambian ...a las 10 ordenamos... ...la casa... ...el departamento... ...no sé... ...y van sabiendo... ...qué es lo que sigue... ...y esta... ...este horario... ...este cuadro... ...esta rutina... No tiene que ser muy específica No tiene que ser por horas como te lo acabo de escribir, Pero sin embargo sí tiene que estar a la vista De la persona Para que sepa qué es lo que viene Entonces teniendo una estructura, un horario Es más fácil Que pueda generar también estos aprendizajes No solamente los que Los que mandan dinero, Sino aprendizajes en casa Desde el cuidar las alberjitas Lavar el arroz El poner los individuales para la mesa Limpiar la mesa ...el barrer... ...que es muy complicado... ...entonces... ...se van generando... ...aprendizajes naturales... ...esto hace... ...de que ya el... ...el niño... ...o el adolescente... ...empieza a mirar... A ...su familia... ...de una manera... ...hasta distinta... ...no... pero como que... ...¿qué está pasando?... ...me están enseñando... ...estoy aprendiendo... ...en casa... ...entonces también como que está siendo un poco más receptivo a las sesiones o a las clases que, que está mandando ahorita el, el gobierno para que los chicos no se atrasen,
0: ¿no? Así es. Y sobre todo que generas y trabajas la autonomía, ¿no? De, de, del niño de la niña, del adolescente sobre todo Exacto. en el tema de la, de la educación inclusiva ¿no?
1: Exacto Es muy importante que nadie deje de aprender en este periodo y la independencia es algo que primero tiene que aprenderlo de la familia, porque nada sirve que en el colegio o en el en el CEPRO trabaja en independencia, y es que la familia no va a permitir que el chico elija su ropa, o no va a permitir que pueda decidir qué hacer con su sueldo, si es que ya trabaja, ¿no ¿es cierto? O que no le permita decidir qué programa ver. Entonces, hay que, hay que empezar por la familia para que empiece a generar esos espacios de autonomía desde lo más pequeño hasta lo más importante y, y que genera esos espacios, no solamente una persona en la familia, sino que todos tienen que estar involucrados. De nada sirve que mamá le diga sí y que papá le diga no, es cierto que papá le diga no, está bien, que, que no sé, pues que, que baje al patio a jugar y la mamá le diga no porque se va a resfriar y se queda un conflicto y el chico no sabe que si van a venir. Entonces, la autonomía, la independencia es un derecho que todas las personas tenemos y esto implica que las personas con discapacidad también tienen el derecho a ser autónomos e independientes y eso es lo que tienen que mandar los padres desde un inicio.
0: Eh, sin embargo, Hilda, también hay un, un tema ahí que, que siempre está latente ahora mismo que se está evidenciando un poco más, es, eh, digamos, en, en los lugares, en zonas en donde probablemente sea otra, la digamos, la prioridad o la necesidad necesidades no que es por ejemplo conseguir la alimentación no el día a día que los padres tienen que trabajar quizá ahí eh, se complica un poco el, el tema de, de, de generar esta esta educación o los quehaceres diarios para que los niños y las niñas sean fortalecidos en, de, en su autonomía no?
1: Exacto, pero sin embargo todo es una oportunidad, que la situación de cada familia es completamente diferente, hay familias que viven del día a día, hay familias que están haciendo quizás home office porque mantienen sus empleos, por ejemplo trabajando de casa, hay de todo, entonces la idea es de que miremos un poquito desde lo más importante hasta lo menos importante por decirlo así, uh -huh. lo más importante es preservar la vida de nuestra familia, que cuando todo eso termine podamos empezar de cero probablemente pero todos juntos. Entonces, desde partiendo de, de esa idea, de ahí empezamos obviamente a ver las necesidades primordiales como la comida, el generar ingresos para poder mantener el, el plato de todos los días, poder ir avanzando, ¿no es cierto? Educación y demás. Entonces, si bien es cierto que hay familias ahorita que, que no paran, que no pueden parar por cuestión de la coyuntura, que tienen que dar la manera de generar ingresos y no van a poder dedicarle el tiempo a sus hijos para sentarse a ver aprender en Casa o para este recibir quizás la llamada de sus profesores si es que están en sede para, para darles actividades, o ver cómo están, o pues no van a poder seguir este ritmo académico, está bien, no se compliquen, hay prioridades básicas como la vida, la salud, la alimentación entonces lo que podemos hacer es que no dejan de aprender que dentro de lo que nos toque vivir enseñarles algo, hacerles partícipes de lo que está pasando que entiendan qué es lo que está pasando y generar aprendizaje de diversas tareas o de diversas acciones que se hagan en casa el preparar el arroz probablemente sea todos los días enseñarles a lavar el arroz Enseñéles cómo cortar quizás una, una zanahoria, cómo abrir el pan, cómo echar mantequilla, mermelada. Y no, o sea, no hay que mirar como que no están haciendo mucho porque están aprendiendo mucho. Estos son aprendizajes que les van a ayudar en la autonomía es algo sumamente importante para todas las personas. Entonces, si no tienen ahorita la oportunidad de seguir un, un programa académico, no hay problema. La idea es que sí, pero si no se puede, no hay problema. Hay otros aprendizajes que estoy segura que se pueden generar en este espacio también.
0: Y sobre todo que no debemos olvidar ¿no? Eh, el tema, volvemos a, a incidir en eso, no la autonomía a través del quehacer cotidiano. Hilda, hacemos una Exacto. pausa y regresamos eh, Normalmente Diferentes.
2: Perfecto, gracias. Pero, eh, yo sí le he dado el trabajo, entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se ha dado el trabajo, no con una gran tranquilidad, ya
0: opine. ¿no? Estás escuchando normalmente diferentes. Bien amigos de Radio Cotivalu, normalmente diferentes, estamos tocando el tema de la educación inclusiva respecto a es, cómo es que se está tratando en este periodo de cuarentena, lo importante que es la inclusión y atender la diversidad. Estamos en conversación con Hilda Puero, ella es directora de Inclusión Laboral, uniendo sonrisas. Hilda, de alguna manera, esta estrategia aprendo en casa es muy interesante, ¿no? Sin embargo, a partir de mayo ya va a empezar como que a retomar y fortalecer las estrategias para atender las necesidades especiales, como ...como el, el lenguaje de señas y todo ello... Eh, ...quizás eh, nos puedes comentar un poco más... ...qué es lo que se debe tener en cuenta en esta estrategia. Sí,
1: claro, lo que, está, lo que se está buscando... ...hasta donde se sabe aquí... ...es de que pueda ser accesible para completamente todos... ...sin embargo ya hay estrategias muy buenas... ...colgadas en la, en la página web... ...no sé si en la, en la televisión, en los programas... ...y eso es más cerca del lenguaje de señas... ...pero aún así podría ser un poquito más accesible porque no toda la población con discapacidad tiene discapacidad auditiva, pero sin embargo en las estrategias que están colegadas sí puede darle un enfoque bastante accesible para todos los tipos de discapacidad. Entonces sería bueno también revisar esa información y, y utilizarla ¿no? en el día a
0: día. Porque en realidad, bueno, este este tema nos tomó a todos de sorpresa y en realidad como que los sectores, sobre todo los más vulnerables, salud y educación, han tomado eh, las riendas ya sobre la marcha, ¿no? Y de alguna manera esto ha permitido que se revolucione o que se creen nuevas estrategias, digamos, para atender a toda una población que es muy extensa, ¿no?
1: Exacto, nuestra educación virtual se creó en 12 días probablemente y no teníamos esta esta metodología fortalecida en Perú. Ustedes saben que nuestro, nuestro estilo base era presencial y este COVID-19 ha revoloteado todo. Entonces eh, aplaude eh, la exposición, el buen material que están sacando en tan poco tiempo, pero sin embargo todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Y todo desde el ministerio hasta cada persona en casa. Entonces, yo creo que, que sí, es cierto, aún falta, pero vamos bien. Entonces, cualquier adaptación, cualquier adicional que la familia quiera aportar. Pues va muy bien. Nuestra educación especial siempre ha sido individualizada porque trabajamos siempre en función a la persona, a sus habilidades, a lo que tiene que mejorar, pero siempre de una manera muy personal, muy individualizado. Entonces las familias saben y de hecho pueden aportar muchísimo para poder desarrollar realmente estos esa adquisición de conocimiento que van a tener en este periodo los chicos.
0: Porque en realidad quienes conocen más a los, eh, a los niños y las niñas son los padres, ¿no? Y en este caso, y no, no es que se está excluyendo o, o, o criticando, es el hecho de que, por ejemplo, en niños y niñas con discapacidad o en diferentes condiciones, eh, el padre y la madre permanece casi las 24 horas con, con estos niños, ¿no? Entonces, ¿crees tú que se manejen mejores estrategias o al menos eh, conozcan más al momento de, de generar este tema que hablábamos, ¿no? De fortalecer la autonomía con los quehaceres cotidianos.
1: Yo creo que las familias se van a sorprender de todo el potencial que tenían y, y se van a sorprender al final cuando vean el avance que han tenido sus hijos pero es importante que, que tengan paciencia, es importante que tengan la actitud, las ganas, porque también entiendo que esta situación nos ha golpeado a todos, sobre todo de una manera económica a la gran parte del país, y los papás probablemente estén pensando en, en otra cosa, más que en enseñarle algo a sus hijos. Pero sin embargo, hay familias que son más grandes, donde están quizás los abuelitos, están los primos, los hermanos, los tíos y esto es una responsabilidad de todos y además va a fortalecer a la familia a otro nivel porque están trabajando todos en base a un objetivo. Entonces yo creo que las familias son muy poderosas y van a poder llegar a, a tener estrategias que probablemente no las tenían pensadas o que hasta el momento no se dio la oportunidad de que pudieran desarrollar. Estoy segura de que van a haber algunas que, ya están creando o van a crear materiales como para que quizás sus hijos, no sé, aprendan la hora. Por ahí leí el, sácale la tapa al reloj y que los chicos puedan aprender la hora con las manecillas, uh -huh. ¿no es cierto? Para ir jugando con eso, eh, sobre todo por las personas con discapacidad visual, ¿no es cierto? Entonces, estrategias van a salir a mil y el próximo año van a ser las familias quienes le den tips a los docentes, porque... Va a ser muy rico todo este periodo viéndolo
0: desde este enfoque. Así es, porque como todo cambio de alguna manera, por así decirlo, eh, trae cosas buenas, ¿no? Porque creo que está nuestro espíritu, nuestro espíritu creativo, ¿no? Y de alguna manera, eh, como tú dices, la, las familias se van a sorprender con los resultados que, que nuevamente vean más adelante... Eh, y sin embargo, crees tú que este también es una oportunidad para que a nivel eh, de gobierno, a nivel de políticas, se generen verdaderos cambios inclusivos, eh, de alguna manera ya más macro, que quizás no se logre un 100%, pero que se empiece ya por considerar, sobre todo a, la, a, la, a los niños y niñas que están en, en zonas rurales y en zonas mucho más alejadas de la ciudad, ¿no?
1: Yo creo que sí, mira, en realidad esto es una mala situación que nos trae también ciertas oportunidades. Y esas oportunidades de cambio hay que verlas como tal. Hay que verlas de una manera positiva. Definitivamente se van a ver muchas falencias y se van a identificar también muchas oportunidades de mejorarlas. Entonces, esto nos va a fortalecer a todos. Y si bien es cierto que en cuestión de inclusión el Perú está en pañales hace tiempo, pues tenemos los pañales bien puestos. Cada día se va haciendo... Un aporte adicional que nos ayude a crecer, quizás en pasitos de que aún no podemos ver bien, pero hay un sector que está trabajando en función a eso y que esperemos que con todo esta, este cambio, esta revolución de, de ideas y de procesos que estamos teniendo este año, podamos evidenciar mayores progresos el próximo año. Estamos enfocados en eso. Y estoy segura que las familias ahora van a luchar con mucho más fuerza porque conocen de una manera diferente ya la potencialidad que tiene cada uno de sus hijos. Conocen las habilidades, saben cómo hacer para que los chicos aprendan X o Y cosas, ¿es cierto? Saben cuáles son las debilidades también y van a poder aportar. Entonces, van a estar mucho más involucradas y van a ser más fuertes al momento de luchar por los derechos de sus hijos.
0: Ahora, ¿y cuáles son algunas otras actividades, no sé, más, este, eh, digamos a la mano que se puede tener la familia de la que ya hemos dicho que quizás los padres y las madres puedan aplicarlo con sus hijos, no, sin, quizás no puedan tener acceso a este, a esta estrategia aprenden en casa, o sea, muy limitada, pero ¿qué otras eh, estrategias pueden ser lo que lo vemos día a día con los quehaceres diarios?
1: Mira, empezando desde desde una pequeña rutina, un pequeño horario, levantarse a cierta hora. Hay chicos que con esta coyuntura de no poder salir a nadie, se habla de los 15 minutos que pueden salir los chicos con, con tela, pero de todas maneras hay otra población que también necesita salir y que y que no tiene ese acceso. Esto conlleva quizás a depresión, quizás a comer más, a dormir más o a perder el sueño. Entonces... ...teniendo esta pequeña rutina horario... ...también tienes como que más ordenado... ...el hecho de que tu hijo no duerma hasta las 12 del día... ...y que se levante este, recién almorzar... ...y que no duerme en la noche... ...o que se en la televisión todo el día... ...y coma, 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 coma... ...y se dedique a engordar... ...es importante tener un orden... ...en especial, siempre es muy importante... ...tener un orden... ...si ustedes dan una sesión de clase presencial... ...empiezan con las actividades permanentes... ...tienen con ciertas rutinas... ...siempre es importante... ...entonces la rutina del cómo a qué hora exacta... ...lo pone cada familia... ...de acuerdo a, a la disposición diaria que maneje... ...pero esta persona con discapacidad... ...tiene que ser incluida en todo... ...desde el hecho de como te decía... de ...que, que puedan despertarse cierta hora y se lavan los dientes, se peinan, se cambian y se ponen a hacer una sesión de ejercicios, que no tiene que ser necesariamente ejercicios en YouTube, sino que puede ser baile, si es que no tienen internet, pueden poner música, ponerse a bailar 10, 15, 20 minutos, media hora, y que sea una actividad familiar, ¿no es cierto donde todos compartan un momento bonito de alegría, que se despiertan con ganas, y de ahí quizás a bañarse, a cambiarse, empiezan con, bueno, vamos a, a, a cocinar, o vamos a tomar desayuno, que ponga la mesa, este, que abre el pan, o que pueda hacer una limonada, pueda preparar una leche con cocoa, pueda hacer un tecito, una ensalada, etcétera. Hay muchas actividades que pueden desarrollar desde casa, el barrer, como te decía, es tan complicado para muchas personas. No es fácil el coger un cuchillo. Primero, obviamente, un cuchillo de mantequilla que no tenga mucho filo, donde puedan cortar algo muy suave. Después, el cuchillo ya con un filo intermedio para que pueda cortar quizás, no sé, el tomate o pepino, no lo sé, ¿me entienden? O, o hacer un puré de papa, y chancar la papa. Hay muchas cosas de acuerdo a la dinámica familiar que los chicos pueden ir aprendiendo pero que se mantenga siempre dentro de una rutina. Dentro de la rutina el cocinar, o sea que pongan simplemente un espacio para cocinar, no significa que van a cocinarles mismo todos los días, están aprendiendo mm -hmm. algo diferente. Un día aprenderán a, a sacar las albergitas, otro día aprenderán a cortar el tomate, otro día aprenderán a chancar la papa por el puré, otro día aprenderán a revolotear los fideos para una ensalada de fideos y etcétera, ¿no es cierto? o sea cada día algo distinto dentro de la misma rutina, del mismo horario. Mm -hmm. Ahora, el, el tener una conexión familiar, una comunicación amigable, sana, es súper importante. Entiendo que el estrés puede primar en muchos hogares por diversos factores. Entiendo que, que quizás el miedo a, a esta enfermedad que estamos viviendo o el tener que estar en tu casa y no poder salir e ir a donde tú quieras, te juega eh, en contra en, en lo que es control de emociones algunas veces, pero sin embargo tenemos que entender de que el estar en nuestras casas debería de ser una lección para estar a salvo, para mantener a nuestra familia a salvo, para que nadie muera, para que nadie se enferme y le pase mal. Sabemos que eso te pasa cuando una persona se enferma y no puede hacer y no puede mantener la enfermedad en casa, tiene que ir a hospitalizarse y si no va bien la persona simplemente no vuelve. Entonces es algo que puede generar mucho temor y el manejo de emociones es es muy muy difícil pero sin embargo, sabiendo que están estando en casa, respetando la cuarentena, estamos a salvo, esto debería de implicar una motivación hacia la familia, una motivación que te inspire a hacer cambios en casa, a quizás generar algunos juegos, a generar espacios de, de amor donde la conexión familiar crezca. Entonces, esto esta es la base para generar actividades nuevas, para poder hacer actividades en conjunto, ...para poder aprender unos de otros... ...no solamente actividades... ...sino aprender el... ...cómo reacciona a cada uno... ...en cierta circunstancia... Mm. Es cierto, eso ...nos permite un aprendizaje más allá... ...porque eso está dentro también... ...de las habilidades blandas... ...que, que tienen que aprender otras personas... ...con discapacidad... ...¿no es cierto? El, ...el ver si es que... ...está molesta esa persona... ...porque tiene tal y tal característica... ...o si se está riendo... ...entonces está feliz... ...¿no es cierto? Es, ...es parte del aprendizaje... ...el aprendizaje es continuo... ...y es con cada detalle que pueda pasar en nuestra familia a lo largo del día, no solamente al, al crear una
0: actividad. Claro, sobre todo que el explorar, el jugar, el expresarse, el crear y el aprender Exacto. siempre estén ahí. Exacto. Bueno, Hilda, yo te, te agradezco por por tu por el tiempo, por la participación, y bueno, ya estaremos encontrándonos en otro, en otro programa, y sobre todo para hablar de estos temas ¿no? que probablemente en en este en estos tiempos se hace importante no para darles alguna orientación a los padres y a las madres eh, de los niños y niñas con al, algún tipo de discapacidad. Muchas gracias, Hilda. Perfecto,
1: Enrique. Muchas gracias a ustedes.
0: Bien, amigos. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Yo me ducho dos veces al día y me lavo las manos muy
0: seguida. ¿En serio? ¿Yo igual? Sí, porque eres dentista. Él es un loco. Estás escuchando Normalmente Diferentes. normalmente diferentes continuamos con este interesante programa eh, teniendo pues algunos puntos de vista ¿no? de cómo se está desarrollando esta educación a distancia eh, por el tema de, de la cuarentena, pues por el coronavirus que estamos viviendo y eh, ahora eh, tenemos eh, comunicación vía telefónica con Katy Quintana y es una madre eh, que nos va a contar su experiencia y de alguna manera fortalecer y quizás compartir eh, ¿no? la, la, los temores o algunas experiencias que también tengan muchas madres que nos están escuchando. Muy buenos días, Katy, muchas gracias por tu participación.
1: ¿Qué tal,
3: Enrique? Buenos días con todos. Yo soy Katherine Quintana, represento acá en Perú a la Fundación Síndrome de Inversión de Uplicación del Cromosoma 15, síndrome que mi hijo tiene, y es una enfermedad rara. y este, Bueno, más allá de la experiencia que llevamos nosotros, Acá en, en Piura, mi hijo fue diagnosticado como una persona que tiene autismo y él no habla. Eh, más allá de la, de la crisis que vivimos hoy día de hoy por coronavirus, estamos tratando de, de tratar de lidiar con la, con la pandemia y sobre todo haciendo actividades con un niño
2: con discapacidad severa. Uh
0: -huh. Katy, y cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia respecto al tema de la educación a distancia? no Porque... Hemos visto que hay algunos de puntos de vista ¿no? en donde dicen que eh, no se considera mucho, puede que, que tenga el, el enfoque también inclusivo, pero cada caso es diferente, cada condición es diferente. Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu aporte respecto a, a la experiencia que tienes con la educación a distancia?
3: Mira, yo tengo entendido que hay tres plataformas. Una es la radio, otra es la televisión y otra es la plataforma que brinda a través de una computadora, una PC, un celular. En mi caso, particularmente, este, la profesora, mi hijo pertenece a al sede Paul Harris, quien le hace el seguimiento y nos manda las actividades, es la profesora, y ella, bueno, se encarga de, de hacerle las videollamadas y todo lo demás. Pero en lo que es la plataforma que están aplicando en el medio para los niños con discapacidad, vemos que todavía nos falta, porque la primera semana, bueno, teníamos que ver para las personas que, que no podían ver, que no pueden oír, entonces, como que tratan de hacerlo, tratan de... Yo entiendo que... que resto del virus, la, las personas que están manejando el tema de inclusividad en las plataformas que nos brindan, yo entiendo que hacen el esfuerzo, pero si ya de por sí la educación especial que si nos faltaba muchísimo, ahora la carencia es más difícil para poder llegar a un niño especial o con discapacidad en ese caso, ¿no? En mi hijo no le llama la atención la televisión, mucho menos la radio, tratamos de hacer nuestras plataformas, adecuarnos las actividades que a él le hacen, le mandan por semana o por día, y tratamos de mantener una comunicación constante con la profesora para ver qué alternativas le llegan más a nuestros hijos. En el caso, este, la profesora bueno, es la encargada, hace las videollamadas, conversa con los niños, nos mandan las habilidades básicas, desde lavarse las manos, los dientes, la limpieza, que ahora... Estamos a full limpieza pues con ellos, adecuarles más, potenciarles más lo que es el lavado de manos, y explicarle a ellos el porqué el uso de mascarilla. En realidad a mí me costó porque mi hijo es socialmente activo, entonces una cosa puesta en la cara a él no le va, no le va, no le va a sentar no le va a ayudar, pero sabemos que él tiene que hacerlo. Entonces imponer una regla en él bajo su espectro, o sea, Sí, es bastante complicado. A aparte de una parte de eso, bueno, pues, en el Ministerio, si eh, ya, como te vuelvo a repetir, nos faltaba muchísimo como profesores, orientadores físicos, ocupacionales, el lenguaje, imagínate ahora... Nosotros hacemos toda esa chamba prácticamente, ¿no? Y,
0: y en realidad es como que ustedes también forman parte de ese de ese grupo en donde también son como profesores ustedes, ¿no? Por parte de las indicaciones que, que les puedan hacer pues maestros de, de, de cada institución, de cada centro, ¿no?
2: Claro, en
3: realidad nosotros hacemos pues de, de profesores, de padres, de amigos, de juegos, de terapistas. Ya nosotros prácticamente vivimos día a día lo que es una discapacidad. Vivimos día a día lo que es la carencia de materiales, de apoyo. Vivimos día a día de aprender de nuestros hijos y ver la manera cómo llegar a ellos. Es lo que nosotros muchas veces hemos pedido. Acá en Tiura, lamentablemente la educación básica especial son muy pocas las plazas que les dan a los docentes. Nos faltan psicólogos, nos falta terapistas, como vuelvo a repetir, ocupacionales nos falta terapista de lenguaje. Nosotros prácticamente nos hemos convertido en maestros, en entender a un niño que es la manera para poder llegar a ellos. Nosotros tenemos que cumplir un montón de roles. Ya de por sí, un niño que lleva a la escuela básica especial, recogerlo nuevamente y convertirnos en profesores porque vivimos con ellos 24-7. Más allá de su ansiedad, más allá de su un amor de salud, o en el tema también del alimenticio que uno se convierte en realidad en todo. Nutricionista, neurólogo, psicólogo, terapista, profesor, ama de casa, hija. Imagínate, es una chamba que ya nos... A nosotros particularmente, a las mamás que cuidamos a un niño con discapacidad o una persona con discapacidad, tiene multipoderes prácticamente. Y eso nosotros pedimos a las autoridades... Que nos den al menos las herramientas sabemos que el esfuerzo que está haciendo el minero, pero acá en Piura como región, absolutamente nadie, ni siquiera la SOMAPET puedo decirlo así en, en claro y preciso sí, porque tengo fuentes tengo mucha información, las SOMAPET no tienen, eh, enrique, no tienen actualizado una base de datos de las personas con discapacidad uh -huh. o sea, ellos no tienen no tienen ni siquiera la idea de la cantidad de gente que tiene discapacidad severa moderada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya de por sí, el tema de, de coronavirus ha hecho que trabaje toda esta gente en el municipio, pero particularmente nosotros, como eh, familiares de personas con discapacidad vemos que no llega esa ayuda que, que tanto dicen, tanto prometen, ¿no? Uh -huh. Y ni siquiera se acercan a nosotros para decirnos este, ¿saben qué señores? Nosotros vamos a apoyarlo Ya de por sí, o sea, es todo un tema desde lo que viene desde de, de municipio, desde región, hasta hablamos del Ministerio de Educación, red, mujer, okay, todo es una chamba que, que prácticamente ya de por sí estaba mal,
0: ahora imagínate. Katy, ¿cuáles son eh, quizás sí. para que la, la, nuestros oyentes conozcan un poco más a detalle cuáles son esas características de, de, de tu niño, no que, que realmente necesitan quizás otra otra manera de de aprendizaje, no y que necesariamente se necesita pues este ya tomar políticas más inclusivas, ¿no?, después de, de, de que pase toda este, esta crisis.
3: Mira, la opción que le está utilizando la profesora de Tiago, y ella, por ejemplo, hace las videollamadas didácticas. Estas videollamadas hacen que el niño se entretenga, o sea, ella, bajo el poco material que pueda tener, trata de llegar desde oraciones, cantos, teatro, mímicas, saludos. A mi hijo le llama la atención esto. ver a su profesor a través de una pantalla. Pero yo lo hablo en el tema de que hay mamás que no teníamos pues una computadora, no hay internet. Entonces, ¿cómo llegas a ellos? ¿no? ¿Cómo llegas a ellos? Sabemos que la tecnología no hay para todos. Viendo la situación, ahorita mucho menos vamos a poder pagar un plan de internet. ¿no? Sería bueno que nos empadronen a nosotros y nos den el material que dentro de eso este eh, ayuda que está ofreciendo el Estado de las Cables y todo lo demás. También consideren a las personas con discapacidad, eh, a los niños con discapacidad severa de los sedes o de los colegios este, free, de, o de, los, de las personas que tienen, de las, las personas que están en colegios inclusivos, también están a llegar ese material para que la profesora también pueda hacer, hacer su clase y que haya esa interacción no En el caso de mi hijo, le, le llama la atención bastante lo que es la música, pero cantada por la profesora, porque ya hay una familiaridad, ya hay una presencia, ya que ya la conoce. Entonces, si usted le va a mandar a una persona en pantalla que vea, que haga y todo lo demás, a mi hijo no le va a llamar la atención porque ya él, él no lo conoce, ¿entiendes? En cambio, si esta profesora le dan el material, le dan el material a los alumnos, ella va a llegar a todos y sus niños van a salir mucho más potenciados. Al día de hoy, yo me doy cuenta, mi hijo ya se lava las manos, él trata de hacerle cepillado de dientes, o sea, ya usa la mascarilla por persistencia de él, de nosotros y de la profesora, porque ya sabe... Entiende bajo su concepto de que salir a la calle a dar esa terapia esa terapia de 15 minutos de caminata Exacto. y tiene que llevar puesto el tapaboca. Entonces, todo eso, si van a repartir material, consideren a las personas con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Porque a estos niños, aunque los muchas personas minimicen sus sus esfuerzos, ellos entienden muchísimo mejor la situación. Sobre todo cuando mamá tiene esta preocupación o si mamá se siente mal, por bueno, eh, no dejarme hacer esto, entonces su frustración como que la canalizan ellos y sienten también la la necesidad de expresarlo, ¿no? Y en este caso yo siento que mi hijo sí, pero lamentablemente no hay material, entonces también había un requerimiento a que la SOMAPED de Piura, Castilla y 26 de octubre se acerquen a nosotros, nosotros tenemos toda una dama de, de personas con discapacidad, familiares que tienen niños jóvenes y adultos que tienen capacidad y que tienen las ganas de hacer las cosas bien, que tienen las ganas de, de ser ayudados, ser atendidos y ser escuchados, sobre todo.
0: Sí, y sobre todo pues que tengan en cuenta de que en estos momentos de crisis, cuando se pasa un tema parecido, es necesario pues también atender al, al, a todos, ¿no? Porque en realidad pues si normalmente no se tenía muy bien este, estructurado algún proyecto eh, de atención a las personas con discapacidad y diferentes condiciones, ahora menos. Bueno, Katy, te agradezco bastante tu, tu participación y tu, tu aporte que nos has dado y esperemos pues que, que las Omapet se acerquen, ¿no? Y que de alguna manera empiecen ya a trabajar en conjunto con ustedes.
2: Claro, la idea
3: es eso, de que las somapé tengan un sistema actualizado, porque no solamente se trata de, de educación, sino también de alimentación y medicación. Entonces, si ya de por sí el sistema estuvo pésimo, ahora se siente muchísimo más. Y nosotros, como familiares de una persona que, que cuidamos con discapacidad, sentimos la necesidad de salir al frente, de salir en representación de toda esa cantidad de personas que somos seres humanos y somos igual a todos, sino con una diferencia adicional. Entonces, ya de por sí hago un llamado al gobierno regional, a los municipios, a la UMAPED, a condales de piedra, que se tomen un poquito del trabajo. Y es más, o sea, no están ni muy lejos... Yo particularmente envío millones de mensajes, porque tenemos todo un colectivo que pide la ayuda que necesitamos y que por derechos nos corresponde, porque nosotros no volamos aquí en el aire. Nosotros que exigimos un derecho, que ya es de por sí, o sea, si el sistema de, de las personas con discapacidad ya está abandonado, imagínate ahora, necesitamos muchísimo más ayuda. Yo los invito de verdad a que nos nos tomen en cuenta como colectivo que somos, que somos personas que cuidamos a una persona con discapacidad, el colectivo yo cuido, entonces yo hago representación de todas esas personas que nos hacen el llamado para que nos escuchen, nos escuchen y que tomen en cuenta todos los requerimientos y las necesidades que ya nosotros estamos pasando, día tras día, porque cada día se va amenorando la ración de comida, cada día se va amenorando la, la medicación, cada día se van teniendo más necesidad de cómo llegar a nuestros hijos para que ellos puedan aprender algo del día a día. Muchísimas gracias, de verdad, Enrique. Yo sé el trabajo que haces con las personas con discapacidad y de verdad, ojalá que muchos más medios también se unan a nuestra lucha. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Katy. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Perdón por el retraso. ¿Qué pasó? Nada, en realidad no quería venir. Estás escuchando Normalmente Diferentes. Continuamos amigos de Radio Cotibalu a través de Normalmente Diferentes, ahora tenemos en línea telefónica al profesor José Menacho, él es eh, director del Centro de Educación Básica Especial Paul Harris, para que nos explique un poco cuál es su impresión respecto a este tema de educación a distancia. Muy buenos días profesor, bienvenido a Normalmente Diferentes. Buenos días Enrique, gracias por la invitación. Profesor, eh, durante el periodo de cuarentena, bueno, ya sabemos no que el gobierno ha logrado implementar la estrategia Aprendiendo en Casa, no, que es un tema de educación a distancia. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a, a esta estrategia? ¿No ¿Es inclusiva? ¿Atiende la diversidad? De, de acuerdo a su a su expertise, ¿cuál es su opinión? Eh,
2: mira, Enrique, como todos sabemos, los sistemas educativos... Eh, en la mayoría de los países del mundo que estamos viviendo esta crisis de la pandemia del COVID-19 eh, se han visto en la obligación pues, de decretar el, el aislamiento ¿no? la llamada cuarentena de toda la población para preservar la salud que ahora está en, en primera línea y pues eh, en ese sentido eh, se ha visto perjudicada la educación presencial de millones de estudiantes eh, básicamente en nuestro, en nuestro país de la educación básica y la educación superior también ¿no? entiendo que la la implementación de la estrategia Aprende en casa por parte del Ministerio de Educación es una alternativa muy significativa. Pues eh, a través de ella lo que se busca es que aseguren los aprendizajes de nuestros niños y adolescentes y jóvenes, eh, bueno, hasta que pues, la situación vuelva a la normalidad.
0: Ahora de, dentro del Centro de Educación Básica Especial, ¿cuál es la estrategia que ustedes manejan considerando que cada caso de, de, de los niños es diferente, no y tal vez necesita eh, otras herramientas o metodologías?
2: En principio, eh, nosotros como, como Centro de Educación Básica Especial, nos pusimos de acuerdo a través del trabajo remoto que hicimos con el personal docente. En, en cómo íbamos a, cómo íbamos a, a trabajar esta, esta estrategia que implementaron en el estudio con los padres de familia. Nosotros, la plana docente y mi persona, nos reunimos todos los, los miércoles a través del WhatsApp para seguir coordinando cómo va el avance. Pero en un principio eh, nos pusimos de acuerdo y concienciamos en que cada docente de aula eh, tenía que ponerse de acuerdo también con su grupo de padres de familia y considerar cuál iba a ser el objetivo de comunicación para poder eh, desarrollar esta estrategia hubieron varias alternativas no eh, a través del WhatsApp a través de mensajes de texto a través del correo electrónico y también a través del Facebook entonces eh, los padres de familia tenían dos alternativas ¿no? Una era que ellos podían descargar eh, directamente las actividades de la plataforma Aprende en Casa. Y también tenían alternativa de escuchar los audios de las sesiones de aprendizaje para educación básica especial por radio. ¿No? Básicamente por radio que transmite eh, estas sesiones los lunes, miércoles y viernes a las once y media. Estas dos alternativas tenían los padres de familia, pero eh, si es que por alguna razón algún padre de familia eh, no tenía la posibilidad de acceder a estas dos. A cualquiera de estas dos alternativas, eh, lo que están haciendo los profesores es comunicarse con ellos, por eso es que en un principio habían consensuado por qué medio lo iban a hacer. ¿no? Entonces esta comunicación que hacen los síntesis es para asegurarse pues, que los padres de familia eh, reciban el apoyo, asesoramiento y seguimiento para poder eh, conocer las actividades que, se están, que están en la plataforma y también para eh, asesorarlos en cómo debe ser el desarrollo de cada una de estas sesiones. Esto por parte de los proyectos de aula. También tenemos nosotros un grupo de docentes que conforman el equipo FAME, que se encarga de brindar apoyo y asesoramiento a, a las escuelas de educación básica regular, básica alternativa y, y los otros para aquellas instituciones que han matriculado estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces, aquí también hay un trabajo del equipo SANE. Tenemos cuatro profesionales que se eh, encargan de coordinar directamente con los docentes de estas escuelas y o oh, también con los padres de familia, ¿no? Para brindarle las orientaciones correspondientes. Eh, además, nosotros como Centro de Educación Básica Especial eh, también estamos enviando videos que son afines a las actividades que están en la plataforma de Aprende en Casa para que los padres de familia puedan eh, de reforzar los aprendizajes
0: de, de sus niños en la casa. Considerando, profesor, que la familia es un punto importante en el aprendizaje de los niños y niñas, también se, se está fortaleciendo el hecho de que probablemente algunas familias no cuenten con la tecnología y los recursos ¿no? para, para tener a la mano estos elementos pedagógicos, ¿no?
2: Sí, okay. considerando pues, que, que no todos, no todas las familias, en principio que no estábamos preparados para esta para situación esta ¿verdad? Nos, nos tomó así de pronto de manera ruta y ahora todos tenemos que irnos eh, adaptando a esta situación. ¿no? En este contexto encontramos dos los padres de familia que no tienen acceso a, a medios electrónicos y muchos de ellos por sus condiciones no, no tienen el manejo también. Es por eso que te comentaba que en un principio nosotros consensuamos con los profesores y luego ellos con los padres de familia para determinar cuáles iban a ser los medios de comunicación con la plataforma y con los, con los profesores para que puedan eh, recibir el apoyo. ¿no? Eh, eh, como te dije, eh, las alternativas eh, a través de las cuales los profesores del colegio están directamente a los padres de familia, en algunos casos es por WhatsApp, otros es por
1: correo, mensaje de texto, llamada directa por teléfono y también a través del Facebook.
0: Y profesor, respecto al, al, al CEBE, ¿cuáles son los casos que, que atienden ustedes dentro de, del aula? ¿Qué de las condiciones? ¿Qué niños están ahí para que un poco la gente tenga conocimiento de ello?
2: En el CEBE nosotros damos atención a estudiantes en el nivel inicial y en el nivel primario. En el nivel inicial tenemos dos aulas eh, y en el nivel primario tenemos tres aulas. En total eh, una cantidad de 37 estudiantes, todos ellos con discapacidad. La mayoría de ellos con discapacidad intelectual, severa, pero también tenían estudiantes con discapacidad auditiva en un menor porcentaje discapacidad visual estudiantes con TEA, autismo, y estudiantes con discapacidad motora. Todos ellos son estudiantes en un nivel de discapacidad severo eh, a
0: quienes atendemos eh, en estos dos niveles, inicial y primario. Y dentro de ello, ¿cuáles son las necesidades más eh, inmediatas que como se ve, pueden tener? no? Porque es a nivel nacional, porque sabemos también que la, la educación básica especial a veces eh, no es muy tomada en cuenta, o al menos eh, necesita mucho apoyo, pero no se ve por parte de las políticas del Estado, ¿no?
2: Sí, en este, en este contexto que, que estamos viviendo ahora de las clases virtuales, eh, hay un hay un aspecto especial y que queremos eh, solicitar, ya lo hemos hecho ¿no? a través de los especialistas, pues que eh, para Educación Básica Especial las actividades que se están transmitiendo solo son por radio. ¿no? Que muy bien eh, Radio Nacional y Radio Putivali están haciendo la transmisión de estos de estos programas. Pero eh, lo que estamos solicitando es que no solo sea por radio, eh, es necesario que para nuestros estudiantes, condiciones de discapacidad también se han emitido por la televisión. Eh, sabemos que la emisión de imágenes se convierte en un medio que genera mayor atención ¿no? y promueve eh, aprendizaje de forma más efectiva, más rápida. Entonces, eh, sí, eh, una de las necesidades dentro de este, de este contexto de la, la plataforma aprende en Casa es que los programas sean, sean transmitidos no solo por radio, sino también por televisión. Saliendo de este contexto de la plataforma aprende en Casa, eh, en general, pues eh, tenemos eh, necesidades que es necesario y priorizar también, eh, por ejemplo, nosotros en los centros de educación básica especial esto lo venimos diciendo ya, ya hace varios años y, y no está atendida esta necesidad eh, nosotros necesitamos eh, psicólogos terapeutas médicos, terapeutas de lenguaje pero con plaza nombrada en el colegio muchas veces, el caso de ahora eh, de nosotros por ejemplo, hemos tenido que contratar una terapeuta eh, médica en plaza de profesor mm. y implica que eh, nosotros eh, no podamos abrir otra aula para tener a estudiantes eh, en el primario porque tenemos la necesidad de eh, contratar un especialista en terapia física y rehabilitación. Por eso es que una de las necesidades es que los centros de educación básica especial puedan contar con profesionales eh, nombrados como psicólogos, terapeutas médicos, terapeutas del lenguaje, y, y esa es una gran necesidad. Aquí también, otra de las necesidades es que podamos contar con auxiliares de educación. El trabajo que hacemos nosotros es con estudiantes con discapacidad severa, que necesitan una atención personalizada, y, y muchas veces el docente dentro del aula con seis a ocho estudiantes con discapacidad severa no se, no se abastece para su atención. Pero, eh, ¿sí? Por ello es que necesitamos eh, también eh, eh, el apoyo con auxiliares de educación.
0: Ahora, considerando, profesor, que como usted dijo en un, en un principio, ¿no? Este este tema de, de del virus nos, nos tomó de sorpresa inesperadamente. Eh, luego de que pase todo esto, ¿qué se debe poner a hacer los gobiernos como políticas de Estado, sobre todo para el tema de la educación inclusiva y las personas con discapacidad, considerando que la educación eh, en ese aspecto está muy eh, retrasada, ¿no? Sí, eh, mira, hemos podido darnos cuenta ¿no? a nivel nacional,
2: y, y lo reconoce el mismo presidente de la República, pues que estamos bastante atrasados. No solamente en el aspecto de salud, sino también en el tema educativo. Entonces, eh, en, principio, en principio, si queremos mejorar la educación, eh, si queremos que la educación vaya de mano con, con el desarrollo económico, pues es necesario que se mejore el presupuesto para el sector de educación. El presupuesto al cual en realidad eh, es muy bajo y por eso es que mire cómo nos encontró esta situación y ahora están pagando las consecuencias. Entonces, definitivamente, eh, mejorar el presupuesto del sector de educación. Eso implica que eh, debemos potenciar el recurso humano. El recurso humano eh, debe ser capacitado. Estoy hablando de los docentes, ¿no? Fortalecer sus competencias digitales en el sentido que van a poder, poder desarrollar habilidades en las TIC y, lógicamente, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mm -hmm. Vamos a tener mejores estudiantes. Y no solamente en el tema de las TIC, ¿no? Sino a nivel general. El eh, eh, potenciar el recurso humano en el sector de educación sería fundamental, clave, para el desarrollo de la educación. También tenemos un, un aspecto que que falta bastante trabajar es el tema de sensibilización y capacitación a padres, familia y docentes eh, que están trabajando con estudiantes con discapacidad. El tema también de infraestructura y equipamiento ¿no? ah. en los centros de educación básica especial y en las escuelas que atienden a estudiantes con discapacidad dentro de la educación básica regular. Y finalmente, yo creo que eh, también se debe priorizar el trabajo interinstitucional, ¿no? De la instancias del Estado, que no solo le compete al Ministerio eh, de Educación velar por, por las personas con discapacidad.
0: Esto debe ser un trabajo interinstitucional donde todos sí. puedan brindar un gran honor. Y quizá otro punto importante también es, es, es eh, reducir las brechas ¿no? de, de tecnología, de recursos en las familias, ¿no? porque muchos de los niños y niñas no cuentan pues con la, la tecnología y los recursos para poder acceder a este a este nuevo método de educación a distancia. Profesor, le agradecemos pues por su participación y bueno esperemos pues que las propuestas que ustedes están haciendo a, al gobierno y que en lo que sean tomadas quizás por, por ellos y, y por los que vienen no para que sean parte de la política del Estado. Muchas gracias, profesor. Gracias, Enrique. Bien amigos, nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias, muy buenos días. Estás escuchando normalmente diferentes.